0: desde el estado de la Florida, un comentario de actualidad por Fernando Almanzar.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Fernando Almanzar con un comentario desde Miami especial para Dejando Huellas. Pasarán varios meses antes de que sepamos con exactitud qué fue lo que produjo el accidente aéreo de Red Air el pasado 21 de junio, cuando uno de sus aviones se incendió segundos después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami con 130 pasajeros y 10 tripulantes a bordo. El incidente, en el cual afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, apenas dejó tres heridos con lesiones menores y está actualmente siendo investigado por la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte, NTSB de Estados Unidos, el Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil y la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de Aviación de República Dominicana. De manera preliminar, se piensa que el accidente fue causado por una falla catastrófica del tren de aterrizaje, el cual aparentemente colapsó cuando tocó tierra el avión McConnell-Douglas MD-82 que fue fabricado en 1990 y tenía más de 31 años de servicio de vuelo. Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran cómo las ruedas del lado izquierdo parecen cerrarse según aterriza, haciendo que, Empujado por la inercia de las 150 millas por hora que llevaba en su descenso, el avión continuara arrastrándose por la pista hasta alcanzar el área verde en donde finalmente se detuvo. Durante el proceso, el ala izquierda se deslizó por tierra, haciendo que la fricción generara el voraz incendio que, en cuestión de minutos, consumió partes del fuselaje y sembró el pánico entre los viajeros provenientes de Santo Domingo a bordo de la línea dominicana de bajo costo. El forzoso aterrizaje del avión de Red Air también derribó una torre de telecomunicaciones y destruyó un pequeño edificio según el Departamento de Aviación de Miami-Dade que es la entidad local del gobierno que administra el Aeropuerto Internacional de Miami. Un mecánico de Red Air, entrevistado por el periódico The Miami Herald, señaló por su parte al piloto como el supuesto responsable del accidente aéreo y descartó rotundamente que se produjo por una falla catastrófica del tren de aterrizaje, porque según él, este sistema cumplía con todos los requisitos de mantenimiento. De nuevo, vamos a tener que esperar meses para saber qué falló. Ahora bien. El hecho de que no hubo muertos fue calificado por algunos como un milagro. De forma paralela, llovieron los aplausos y felicitaciones para la tripulación de vuelo que facilitó la rápida evacuación del avión en llamas. Tras el accidente, Red Air publicó un comunicado enfatizando que los 130 pasajeros y 10 tripulantes fueron evacuados y atendidos según los protocolos establecidos y que durante la emergencia se cumplieron los debidos procesos aplicables en estos casos. Esta versión, sin embargo, contradice lo que alega el primer grupo de cuatro pasajeros que la semana pasada presentó una demanda contra Red Air en un tribunal de Miami y que describen una situación de caos total durante la emergencia. Según su denuncia, la tripulación de vuelo de Red Air falló en tomar medidas para evacuar a los pasajeros de manera oportuna y segura y se desató el caos cuando los pasajeros aterrorizados corrieron para escapar a través de una de las puertas de salida. Lo importante aquí es que, quizás gracias a las 20 unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade que de inmediato sofocaron el incendio, el avión de Rare Air nunca estalló y la gente se salvó. Incluso en medio de la emergencia hubo tanto tiempo que algunos pasajeros pudieron filmar su estrepitoso escape con sus teléfonos celulares y hasta buscar su equipaje de mano para llevárselo consigo mientras subían de un avión envuelto en llamas. Esto por supuesto viola por completo todas las recomendaciones de qué hacer en caso de una emergencia esa recomendación que escuchamos siempre cada vez que despegamos en un avión. Lo que sí está claro es que en momentos cuando República Dominicana lucha por solidificar su industria turística tras la pandemia del COVID-19 y sobre todo en incrementar el número de vuelos y aerolíneas que viajan a la nación caribeña, el reciente accidente aéreo de Red Air abre un enorme interrogante en cuanto a su seguridad aérea se refiere. Recordemos que este es el segundo accidente aéreo de un avión con matrícula dominicana en menos de seis meses. En diciembre de 2021, el reggaetonero puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, murió junto a su familia en un avión privado Gulfstream 4 que se estrelló en la pista del Aeropuerto Internacional de las Américas. En ese accidente, que cobró la vida de nueve personas, el avión propiedad de la compañía dominicana Elidosa se precipitó a tierra 16 minutos después de despegar. El hecho destapó fallas gravísimas en el mantenimiento de la aeronave y acusó a Elidosa de abusar de sus pilotos por presuntamente forzarlos a trabajar más horas de las permitidas por las regulaciones internacionales de vuelo. Ante esta delicada situación, es muy importante que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona y las autoridades dominicanas de aeronáutica civil se pongan las pilas para asegurarse que las aerolíneas del país cumplan a cabalidad con las normas de mantenimiento y que los pilotos dominicanos y que los mecánicos dominicanos tengan el entrenamiento adecuado para evitar posibles accidentes aéreos en el futuro. Si no lo hacen, entonces... República Dominicana estaría jugando con fuego. Para que los aviones con matrícula dominicana puedan volar a Estados Unidos, estos deben satisfacer lo que se conoce como la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación, FAA. Esta es una certificación de estándares de seguridad que le exige el gobierno de Estados Unidos a todos los países extranjeros que quieran que sus aviones vuelen sobre su espacio aéreo. La importante Categoría 1 de la FAA exige también que los pilotos y mecánicos aéreos del país estén 100% capacitados con los más recientes cursos de entrenamiento para que puedan realizar su trabajo y certificar la seguridad aérea de los aviones. República Dominicana renovó su estatus de Categoría 1 en julio del año pasado. Pero hubo un periodo de 14 largos años, entre 1993 y 2007, cuando los aviones con matrícula dominicana no podían ni acercarse al cielo estadounidense. Durante ese periodo, la FAA colocó al país en categoría 2 porque entendía que las autoridades nacionales no estaban haciendo lo suficiente para certificar la seguridad y el mantenimiento de sus aviones. República Dominicana no podía volar a Estados Unidos. Punto. Ahí radica mi gran preocupación. En un país como República Dominicana, que queda en una isla y donde más del 95% de los pasajeros que van al país llegan por avión, perder la categoría 1 de la FAA sería un golpe devastador para la economía y el futuro del turismo. Insisto. Pónganse las pilas, porque otro accidente aéreo nos pondría en graves problemas y ni el tobogán inflable que se abre al lado de las alas nos salvará la vida. Yo soy Fernando Almanzar y así veo las cosas.
0: Hasta aquí un comentario del periodista dominicano Fernando Almanzar, ganador de tres premios Emmy a la excelencia en producción de televisión, actualmente labora para CNN. Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama Para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Dominicano Despierta Están haitianizando Nuestro país Despierta llaman yo mi ventura nacido y criado en cisqueña que para mí es la más bella tierra que ha dado natura tradición su cultura es la de los castillanos soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyó porque soy dominicano el sol la brisa y el mar con suave alfombra de arena de mi patria es una escena el cielo nos piso va y se puede disfrutar porque aquí siempre es verano y adorar como cristiano yo digo en cada oración si existe reencarnación vuelvo a ser dominicano